0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Triage. Und das Thema bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir einen ganz ausgewiesenen Experten im Medizinstrafrecht eingeladen, Herrn Professor Michael Zambikakis, Namenspartner der Kanzlei Zambikakis und Partner und sicherlich einer der bekanntesten Medizinstrafrechtler Deutschlands. Schön, dass du da bist, lieber Michael.
0: Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz geschmeichelt und fühle mich geehrt.
1: Das freut mich, dass wir die Zeit gefunden haben, über dieses wirklich auch spannende und hoffentlich nicht zu akute Thema zu sprechen. Wobei wir lesen ja mittlerweile fast jeden Tag in der Zeitung, dass die Triage droht oder dass in anderen Ländern die Intensivstationsbetten knapp werden vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie. Und da stellen sich natürlich nicht nur ethische Fragen, sondern auch viele rechtliche Fragen und auch strafrechtliche Fragen. Was passiert, wenn die medizinischen Ressourcen knapp werden und wie geht man mit knappen medizinischen Ressourcen um. Wer entscheidet dann, wer behandelt wird und wer nicht behandelt wird? Das ist ja eine Frage, die möglicherweise über Leben und Tod entscheidet. Und da stehen Ärztinnen und Ärzte ja wirklich vor einem riesigen Dilemma. Und vielleicht gibt es ja eine Lösung, wie wir zumindest rechtlich dieses Dilemma lösen können. Bezeichnet man ja allgemein als Triage. Vielleicht magst du mal erklären, was das bedeutet, wo das so herkommt.
0: Also diese Situation Triage bezeichnet eine Situation, in die Mediziner geraten können, wenn sie weniger Behandlungskapazitäten als Bedürftigkeit bei den Patienten haben. Also es gibt mehr Patienten, die eine Behandlung brauchen, vielleicht eine lebensnotwendige, zum Beispiel eine Beatmung. Es gibt aber zu wenig Ressourcen, um alle bedienen zu können. Und wenn man in eine solche Situation gerät, dann nennt man diese Situation Triage, es kommt aus dem französischen Sortieren, weil jetzt der Arzt gezwungen ist, was natürlich eine denkbar undankbare Aufgabe ist, die Patienten zu sortieren. Wem wird man möglicherweise das Leben retten und wem nicht? Und das Ganze stammt eigentlich gar nicht so aus der heutigen Zeit, jedenfalls hier in Westdeutschland, sondern aus dem militärischen Bereich, aus der Katastrophenmedizin, wo auf einem Schlag dann sehr, sehr viele Patienten, Patienten, viele Menschen behandlungsbedürftig werden und man sich dann schon früh Gedanken gemacht hat, wie geht man jetzt eigentlich vor in dieser ganz außergewöhnlichen Situation.
1: Oder auch Kriegszeiten zum Beispiel. Ne?
0: Ja, also da kommt es ganz ganz typischerweise auch her, diese Diskussion.
1: So, was machen jetzt Ärztinnen und Ärzte jetzt mal rein hypothetisch? Die Intensivstation ist voll. Es gibt auch keine Ausweichmöglichkeiten. Was ist der richtige Weg?
0: Ja, also das ist natürlich eine ganz schwierige Situation und vielleicht mal zunächst auch ganz jenseits vom Rechtlichen. Wer möchte eigentlich schon in dieser Situation stecken und dann entscheiden zu müssen, dieser Patient, dieser Mensch kann vielleicht überleben und der andere nicht. Also wir sollten auch diese ethische Komponente dieses Themas auf gar keinen Fall unterschätzen. Aber wir sind ja auch in einem Podcast, in dem es um Recht geht. Und wir müssen auch im Recht Antworten darauf finden. Und ja. das ist relativ undankbar derzeit für die Ärzte gelöst, weil es gibt keine richtige gesetzliche Regelung für dieses Problem. Und man muss sich jetzt anders behelfen. Und wenn man so überlegt, was für Rechtsfiguren man anwenden könnte, um hier den Ärzten zu helfen, nämlich dass sie sich nach Möglichkeit nicht strafbar machen, dann findet man nicht sehr viel oder nie Sachen, die so ohne weiteres passen. Ich persönlich halte es aber für fundamental wichtig, dass die Ärzte die Möglichkeit haben, sich jedenfalls so zu verhalten, dass sie sich nicht strafbar machen. Sie sollen den Kopf frei haben und sich für, um die Medizin kümmern, um die Patienten Absolut. und nicht Sorge haben, dass sie mit einem Bein im Gefängnis stehen, wenn die Situation eh schon so herausfordernd schwierig ist.
1: Ja, und was wären denn überhaupt die Strafbarkeitsrisiken für Ärzte in ja. dem Kontext?
0: Ja, also das Schlimmste, an das man ja direkt denken könnte und was dann auch nicht so fern liegt, ist ja der Vorwurf des Totschlags durch Unterlassen weil man einem Patienten nicht hilft und der stirbt, weil man ihm nicht geholfen hat. So kann man darüber nachdenken, ob er sich nicht strafbar macht wegen Totschlags durch Unterlassen.
1: Okay, also das ist ja wirklich Worst Case. Das bedeutet ja nicht nur eine potenzielle Freiheitsstrafe, sondern auch, das ist ja bis praktisch berufliche Aus. Ja. Allein der Vorwurf kann ja ein Arzt oder eine Ärztin schon in derartig schlimme Situationen bringen und auch die. Krankenhäuser, die diese Personen beschäftigen, dass man so eine Situation ja unbedingt vermeiden sollte, auch aus präventiver Sicht. Was wären denn jetzt die Leitlinien? Also ich habe vorhin verstanden, dass du auch schon einige Krankenhäuser zu den Themen geschult hast, dass du auch schon einige Anfragen gehabt hast, obwohl noch aktuell noch keine Triage-Situation vorliegt. Also wie stellt man sich da am besten auf?
0: Ja, also tatsächlich gibt es noch keine Triage-Situation. Wir hoffen auch, dass es sie nicht geben wird. Aber dass es allein schon Anfragen gibt, ist ja ein Zeichen dafür, dass man fürchtet, dass eine solche Situation jedenfalls eintreten könnte. Und es ist natürlich auch gut, wenn man sich da vorher Gedanken drüber macht und dann nicht in der Sekunde entscheiden muss oder das erstmals überlegt, wie vielleicht die richtige Handlungsweise wäre. Wie verhält man sich jetzt richtig? Wie berät man da? Was sagt man den einzelnen Ärzten? Man wird zunächst mal verschiedene Situationen vielleicht unterscheiden müssen und sich dann dem Thema weiter nähern. Also fangen wir vielleicht sozusagen mit ein paar einfacheren Beispielen an. Dann wird das auch Ganze, das Ganze plastisch. Und ich will nur darauf hinweisen, das kommt mir nämlich in der Diskussion zu diesem Thema häufig zu kurz, die tatsächlichen Situationen, wenn sie denn kämen, die wären sehr viel komplexer. Also das heißt, sie werden noch mal radikal schwieriger für die Ärzte. Wir werden also anfangen, wenn wir jetzt darüber sprechen, zum Beispiel gleich, Beispiele zu bilden, dass wir sagen, ja, da ist eine Intensivstation, die hat ein freies Intensivbett und ein Beatmungsgerät und dann kommen jetzt zwei Patienten rein, die an Covid-19 erkrankt sind und die beatmet werden müssten, um überleben zu können. Aber da brauchen wir jetzt auch nicht immer wieder darauf zurückkommen. Ich will das nur gesagt haben, im Worst Case wird die Situation ja noch viel, viel schlimmer. Dann sind da fünf freie Betten, aber es kommen 20 behandlungsbedürftige Patienten und am nächsten Tag wieder 20 und am nächsten Tag wieder 20. Also das sollte man sich nur vor Augen führen. Also eine typische Diskussion oder ein Beispiel, an dem man das Problem entwickeln kann, ist also wir haben freie Betten, aber wir haben mehr Patienten, oder frei Beatmungsgeräte, aber mehr Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen. Und dann ist die Frage, wie geht der Arzt damit um? Weil es rechtlich klar ist, der Arzt ist grundsätzlich gezwungen, jeden dieser Patienten zu behandeln und zu retten. Jetzt ist es aber unmöglich, diese Aufgabe hier zu erfüllen. Er kann nicht alle Patienten behandeln und retten, er oder sie dann ist die Frage, wie wird damit umgegangen? Und ich glaube, dass das Wichtige ist, und das ist auch eine Anforderung an uns Juristen, wenn man dem Idealbild nicht nachkommen kann, das ist ja nicht nur das rechtliche Idealbild, sondern auch das medizinische, nämlich allen Patienten helfen zu wollen. Und man entscheidet sich dann für einen Weg und notgedrungen führt es dazu, dass ein anderer Patient verstirbt. Aber man kann halt nicht beide retten. Dann muss okay. man jedenfalls sicher sein, dass man dafür nicht am Ende auch noch bestraft wird. Und die Konstellation, die wir jetzt beschrieben haben gerade, die ist noch relativ umumstritten oder es ist relativ klar, wie da mit umzugehen ist, weil jetzt der Arzt oder die Ärztin entscheiden muss äh, zwischen den Patienten und wir beim Triage, beim Sortieren ja sind, dann können wir die einzelnen Menschen nicht so sortieren, dass wir sagen, der eine ist uns jetzt mehr wert als der andere oder das eine Leben ist uns mehr wert als der andere oder wir mögen den einen mehr oder wir mögen lieber Fans vom ersten FC Köln oder so. Das also, wären würde alles keine. Ich die Düsseldorfer das, und die Bayern-Fans nicht mitmachen. <lacht> ja, also das wären alles keine tauglichen Kriterien, sondern diese Leben sind natürlich alle gleich viel wert und letztlich gibt es kein taugliches. Unterscheidungskriterium an dieser Stelle. So würde man es wohl sehen oder würde es weitgehend auch gesehen werden. So ist es, glaube ich, auch, auch richtig. Und wenn der Arzt seiner Pflicht nachkommt, das zu tun, was er ernsthaft leisten kann, nämlich wenigstens dann ein Leben zu retten, dann kann er nicht dafür bestraft werden, dass er das andere nicht gerettet hat. Und im Prinzip ist er dann auch in der Wahl frei. Das wäre die Grundkonstellation. Die ist vielleicht so gesehen noch die am einleuchtendsten. Ja. Problematischer wird es ja jetzt, wenn wir uns für einen Patienten entschieden haben. Und dann kommen aber die nächsten Patienten. Und die Frage ist dann, habe ich jetzt noch mal als Arzt eine Wahlmöglichkeit? Also das heißt, ich habe einen Patienten in der intensivmedizinischen Behandlung, zum Beispiel wird er beatmet. Das ist mein letztes Beatmungsgerät. Und ich bilde den Fall jetzt mal so, dass ich sage, der hat nur sehr geringe Aussichten, dieser Patient, dass er überleben kann. Vielleicht lebt er noch eine Woche länger, wenn man ihn beatmet. Vielleicht überlebt er sogar. Aber sehr wahrscheinlich wird er versterben.
1: Also Stichwort Behandlungsabbruch.
0: Ja, und dann kommt aber jetzt ein neuer Patient rein, der muss zwingend auch beatmet werden, um zu überleben. Aber wenn man ihn beatmen kann kann man ihn dann an dieses Beatmungsgerät anschließen oder ihn entsprechend behandeln und muss aber natürlich zwingend den, der vorher dran war, da abnehmen mit der auch sicheren Folge, dass der dann versterben wird. Das ist ein Problem, das natürlich auch für sehr viel Aufregung sorgt und das ist sehr, sehr viel schwieriger rechtlich zu lösen. Ich glaube aber, dass der Blick auf das Thema ein bisschen verkürzt wird und deshalb hatte ich das eben schon Angeführt, wenn wir immer nur uns diese Eins-zu-eins-Situationen 1 -1 angucken, dann wird man vielleicht vom Gefühl her schnell sagen, es ist unmöglich, dem einen diese Chance, die er bekommen hat, zu nehmen. Der ist jetzt nun mal an dem Gerät und ich kann ihn nicht praktisch aktiv töten, indem ich ihn da wegnehme. Ja. Dann hat der andere halt Pech gehabt. First come, first serve oder wie auch immer man das nennen mag.
1: Ja, das und
0: das gerne. ist auch etwas, was ganz weitgehend vertreten wird. Und vielleicht sogar überwiegend. Ich persönlich bin der Meinung, dass das nicht richtig ist. Und zwar liegt es an dem, was ich eben beschrieben habe. Die Situation, wenn wir wirklich von einer Triage-Situation sprechen, ist eigentlich eine ganz andere. Es sind eben nicht diese Eins-zu-eins-Situationen, 1 -1 sondern es ist ein dynamisches Geschehen, das über einen gewissen Zeitraum andauert und was das Gesundheitssystem und die Behandlungsmöglichkeiten einfach total überfordert. Deshalb war auch das Beispiel von dir am Anfang gut, wo du gesagt hast, kommt es nicht letztlich aus dem militärischen Bereich, aus dem Krieg. Genauso eine Situation ist es. Wir haben fünf Sanitäter und wir haben 2000 Verletzte. Was macht man jetzt? Und dann, meine ich, ist die Situation eine andere. Sie ist radikal zeitlich anders. Das Ganze wird weniger sozusagen ein individuelles, recht werden, sondern es mehr hat so ein, ein Kollektivgedanke tritt ein, wie geht man am besten mit dieser Situation um und ich glaube, dass es dann richtig ist oder dass es von der Sache her gezwungen ist, dass es auch die Ärzte und Ärztinnen immer gezwungen sind praktisch die Situation immer neu zu valuieren und zu gucken wie gehe ich jetzt am besten damit um und es ist eben nicht so, dass einer sozusagen einen Rechtsanspruch so richtig erworben hat, den man eben nicht mehr nehmen kann wenn er jetzt ein Beatmungsgerät zum Beispiel bekommen hat oder dort entsprechend beatmet wird,
1: es ist ja auch eine unglaubliche Verantwortung, die die Ärzte und Ärztinnen da haben. Und eigentlich kann man ja keinem Menschen wirklich so eine Entscheidung abverlangen und ihn danach auch noch an rechtlichen Maßstäben messen können in so einer Konstellation. Also jedenfalls tut man sich da, also tue ich mir da ein bisschen schwer. Ich weiß natürlich, dass man das aus juristischer Sicht machen muss. Und diese Situation ist ja außergewöhnlich und kann ja auch nicht eingeübt werden im engeren Sinne. Also wie will man sich da auch mental darauf vorbereiten?
0: Ja, das, das ist nahezu unmöglich. Ich glaube, die Belastung ist enorm. Es ist auch nicht, sag ich mal, selbsterklärend, was die richtige Kriterien sind, wie man damit umgehen soll. Ich kann das, glaube ich, ganz ja. plastisch machen an zwei sehr naheliegenden Kriterien, an denen man sagen könnte, wie sollen wir denn jetzt vorgehen? Was wäre denn ein Kriterium der Differenzierung, dass man sagen kann, ja, ich mache das von der Dringlichkeit der Behandlung abhängig oder aber ich mache es von der Erfolgsaussicht abhängig. Und das sind Dringlichkeit und Erfolgsaussicht. Das hört sich so im ersten Moment nach was ganz Ähnlichem an. Tatsächlich sind es aber zwei sich nahezu widersprechende Parameter. Also Dringlichkeit ist der, ja, der jetzt am schnellsten die Behandlung bräucht, weil er sonst mhm. stirbt. Also dringlicher ist der, der ohne Beatmung schon morgen stirbt, als der, der ohne Beatmung in einer Woche stirbt. Die Erfolgsaussicht kann aber gerade genau umgekehrt sein. Gerade weil dieser erste Fall vielleicht so schwer ist und er sofort behandelt werden muss, ist die Wahrscheinlichkeit, ihn zu retten, vielleicht sehr, sehr viel geringer als die, der weniger dringlich ist. Und das, das macht es schwierig. Und meine Forderung wäre eigentlich auch, dass das keine Entscheidung ist, die wirklich der Arzt treffen sollte. Sondern wenn wir ganz sicher sind, dass es diese Zuteilung von Lebens Chancen möglicherweise schon sehr bald geben wird, wäre es eigentlich eine Aufgabe des parlamentarischen Gesetzgebers zu sagen, wie will er eigentlich mit zu knappen Ressourcen umgehen. Das kann eigentlich nicht in der Verantwortung des einzelnen Arztes oder der einzelnen Ärztin
1: liegen. Auf dieses Glatteis wird die Politik sich, glaube ich, nicht begeben.
0: Sie wird sich ganz sicher nicht darauf begeben. Ja. Also,
1: insoweit ist es eine, eine lautere Hoffnung. Und mein Gefühl sagt mir, dass das wahrscheinlich tatsächlich den einzelnen Ärztinnen und Ärzten und der Rechtsprechung, wie man immer so schön sagt, überlassen bleibt. Das ist natürlich eine Situation, die es nicht besser macht.
0: Ja, und wir wissen ja beide, wie lange das dauert, bis sich so eine Rechtsprechung, die belastbar wäre, herauskristallisiert. Das ist natürlich auch ein relativ schwacher Trost für jemanden, der vielleicht in zwei Wochen mit dem Problem konfrontiert wird.
1: Ja, und auch auf Kosten von den dann Betroffenen oder Beschuldigten, Ärztinnen und Ärzten, die dann für alle diesen Weg gehen müssen, mit welchem Ausgang auch immer. Ne? Ja, ich will
0: mal noch eine weitere Schärfe reinbringen. Sagen wir mal, das ist alles eben nicht so richtig geklärt, sondern das, was der Arzt macht, könnte auch rechtswidrig sein. Mhm. Ja, obwohl er das besten Gewissens möglicherweise nachmacht. Dann bestehen ja vielleicht Notwehrrechte oder Nothilferechte des Patienten oder der Verwandtschaft, weil die Situation unklar ist. Dann sagt er ja Klar. wie hier, ich stöpsel den jetzt mal aus und den ein oder so, weil die Kriterien unklar sind. Das ist ein Zustand, den kann sich keiner wünschen.
1: Ja, also es wäre dringend eine gesetzgeberische Regelung wünschenswert und ich hoffe, dass dieser Zustand jedenfalls nie eintritt, weil was will man da machen? Ne? Ich meine, es gibt einen Kriterienkatalog auch von der Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin. Was hältst du von solchen, nennen wir es mal, Regulativen?
0: Ich finde die sehr gut. Also zum einen sprechen da mhm. die Fachleute. Wir sind ja jetzt, wenn wir uns unterhalten, auch Fachleute, was die rechtliche Bewertung angeht. Ja. Aber die medizinische Notwendigkeit oder wie da was zu machen ist, das durchblicken wir ja nicht wirklich. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, wenn die Fachmediziner da Handreichungen geben, wie etwas zu bewerten sein soll und wie man vielleicht vorgehen kann. Ich glaube, dass das die einzelnen Betroffenen brauchen. Ich glaube auch, dass wir rechtlich was daraus ziehen können. Ich hatte ja gesagt, bei dem Beispiel es gibt ein freies Gerät, einen freien Platz und es kommen zwei Patienten, hat der Arzt die freie Wahl und kann nicht bestraft werden, wenn er sich für den einen oder für den anderen entscheidet. Wie ist jetzt die Situation, wenn schon jemand behandelt wird? Können wir den jetzt einfach da wieder von dieser Behandlung rausnehmen? Kann man ihn da wegnehmen, die Behandlung einfach so abbrechen? Ich glaube, dass das im Grundsatz möglich sein kann, unter gewissen Voraussetzungen. Aber man muss schon sehen, dass die Situation nicht exakt dieselbe ist, wie die, die wir vorher besprochen haben. Sondern so ein Stück mehr hat der, der jetzt schon diese Behandlung bekommen hat, ja auch an Sicherheit jetzt bekommen. Und man kann sie ihm sicherlich schwerer entziehen. Also sie ihn einfach gegen irgendjemand anderen auszutauschen, halte ich auch für rechtlich nicht, nicht richtig und nicht möglich. Ich glaube aber dass es richtig ist, zu sagen, wenn man sich an diesen medizinischen Vorgaben, die du gerade genannt hast, hält und orientiert und auch mit den Verfahrensvorschlägen, die sie zum Teil machen, also einen Kollegen mit einbeziehen und all das, und man hat dann jemanden, der evident bessere Erfolgsaussichten hat, dann würde ich das jedenfalls nicht für strafbar halten, wenn man dann auf diesen Patienten setzt. Das muss man selbstverständlich nicht machen, aber ich würde es dann nicht für strafbar halten.
1: Okay. Das heißt, wo können sich die betroffenen Ärztinnen und Ärzte erkundigen? Also welchen Tipp würdest du da an der Stelle geben?
0: Ja, also wie gesagt, es ist sicherlich für die Ärztinnen und Ärzte eine undankbare Situation. Umso mehr würde ich allen raten, die davon irgendwie betroffen sein konnten, sich schon mal vorher Gedanken zu machen und nicht erst in dieser Situation. Das ist klar, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sich falsch verhält oder einen Fehler macht, die steigt einfach, als wenn man vorher ein klares Protokoll hat, mit dem man umgehen wird. Und ich würde auch empfehlen, mich an dem zu halten, was die Fachgesellschaften da auch empfehlen. Ich meine, selbst wenn nach fünf Jahren ein Gericht meint, es weiß es besser und sagt, naja, das ist aber alles nicht so optimal gewesen, sondern die Fachgesellschaften hätten es vielleicht so oder so sehen sollen, dann meine ich, ohne das jetzt sozusagen vertieft rechtlich zu begründen an der Stelle, dann wird es den Arzt oder die Ärztin am Ende doch vor Strafe schützen und auch legitimerweise vor Strafe schützen, wenn die sagen, ich habe mir da Gedanken gemacht, wir haben uns überlegt, ja. wir machen das so und so und wenn so eine solche Situation eintritt, dann werden die und die Ärzte und Ärztinnen darüber beraten und eine Entscheidung treffen und sie wird sich orientieren an diesen folgenden Kriterien und wir würden etwas ändern an den Entscheidungen, die wir bisher gemacht haben, eine Revaluierung Re nehmen oder Ähnliches zum Beispiel, nur bei einer evident besseren Erfolgsaussicht beispielsweise, dann wird man am Ende nicht bestraft werden. Das wäre meine These.
1: Würde mich der These anschließen. Ja, haben wir noch was vergessen zu dem Thema?
0: Ich denke, wir haben die wichtigsten Eckpunkte gut abgeklappert. Wie gesagt, im Detail kann man sich da ohne Ende verlieren. Das ja, ist auch spannend und aufregend. Aber ich glaube, dass alles, was man so zum ersten Zugriff wissen müsste, haben wir, glaube ich, angesprochen.
1: Mhm. Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass du das so anschaulich erklärt hast. Hat mir großen Spaß gemacht, wenn Sie noch Fragen haben. Die Kontaktdetails von Professor Zambikakis finden Sie in den Shownotes oder schreiben Sie gerne mir eine E-Mail unter inforosinus on rcom Ja, vielen Dank, lieber Michael, für deine Zeit. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass dieser Fall nie eintritt. Aber wenn der Fall eintritt, dann glaube ich, haben wir ein paar Grundlinien aufgezeigt und Details muss man ohnehin am einzelnen Fall klären. Deswegen, ja, viel Erfolg und ich bin gespannt.
0: Ja, ich danke dir und ich hoffe ebenfalls, dass wir diese ganzen Diskussionen nicht in der Praxis irgendwann werden anwenden müssen.
1: Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.